0: Começou! E aí, galerinha? Como estamos? Como vamos? Tudo bem com vocês? Estamos informando aos seus seguidores. A Mário Silva já entrou. Deixa eu colocar já os comentários aqui. Vamos lá. Como que faz isso aqui? Ai, caramba. Gente, tô tentando fixar o comentário. Hein? Vamos lá. Ah. Não, desativar não. Aqui. Aí, consegui. Boa noite, galera. E aí, Tomoco? E aí, pai? E aí, Carol? Diego entrando. Beleza, galerinha? Como é que vocês estão? Acho que deu certo, né? Deu certo. A gente vai aprendendo. E aí? Ó, oh, Cida! Cida entrando. Uma galera, acho que entrando para ver o Edu hoje. E aí, turma? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vou esperar o Edu chegar pra gente começar as devidas apresentações. Hoje eu fiz até um roteiro aqui do Domingão do Faustão Pra deixar o o assunto bem organizado. Oi, Cássia, boa noite. É oh, o Edu já chegou. Beleza, Edu, você precisa me mandar mandar sua solicitação para entrar. Ó, oh, seu Amaro tá falando que tá fazendo os exercícios do Edu. É isso aí, hein? E aí, galera, tá frio aí onde vocês estão? Aqui tá meio meio frio assim, sei lá. Edu, você precisa me mandar a solicitação para você entrar. Tenta aí, beleza? Visualizar. Edu entrando aqui.
1: É. Beleza. Tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Tudo beleza.
0: Nossa.
1: Aquela hashtag medo. Ah, hashtag medo. E aí Edu, é boa noite, tudo bom? Boa noite, Ju. Tudo bem. Tudo Bora. tranquilo.
0: <risos> é, fez até um Vamos. penteado novo aí, hein?
1: Não, é uma ocasião especial, né? Tem aquele... Fazer um penteadinho novo, bacana.
0: Ah, que dá. Da a posição
1: do cenário, para pessoa, o pessoal me enjoar. Uhum.
0: O pessoal tá falando que tá travando. Será que melhorou? Aqui pra gente tá tudo bem. É, pra
1: mim tá tudo, tá tudo ok. É, aqui...
0: Tá, aqui também tá tudo bem. Gente, vocês estão ouvindo bem? Continua travando? A coisa A gente sai e entra de novo? Manda um joinha aí, Olha. pra ver. Ó, oh, o Edu, meu, meu pai tá te mandando um abraço. Ele tá falando que tá treinando todo oh, dia. Ô, meu
1: Amaro! Oh, pois é. saber, que você tá super empenhado aí, né? É. é. Ô, meu é. alfocrito. Ah, tem uma turma aqui, tem gente, hein? Tem gente é, tá entrando,
0: hein? É, o pessoal tá entrando aí. <risos> Bom, então eu já vou começar, Edu, fazendo as apresentações, enquanto o pessoal termina de entrar, organizar aí a comida. Boa. Acho que o povo tá... Não sei se o povo terminou, de, já fez a janta, se já... Ter, foi enquadrado, foi enquadrado,
1: já... foi enquadrado bonitinho? É. Não, tá bom, tá bom, tem cenário do Jornal Nacional.
0: É, aqui tem é tempo, né? só o Jornal Nacional. <risos> <risos> bom, gente, boa noite para todo mundo que tá entrando. Então, assim, estamos na nossa décima terceira live do Time to Run, Edu. É décima terceira. Décima
1: terceira, ó, já é. chegando na área, minha mãe, minha mãe entrou.
0: Ó, oh, sua mãe tá entrando, hein, tá? Oh, meu pai e minha mãe estão na, na live, sua mãe também, pronto. Agora lascou-se, né? Agora você deu o um hashtag medo.
1: Agora deu medo.
0: Então, assim, eu fiz é. até um roteirinho aqui do, do Domingão do Faustão pra gente deixar não esquecer de nada, porque depois começa a esquecer. Então, assim, gente, décima terceira live aqui da equipe Time to Run. A gente começou a fazer lá no comecinho de março com a ideia de trazer os conteúdos técnicos né, para a galera, para tirar dúvida, ter acesso aos profissionais de saúde que possam ajudar a gente a melhorar o nosso desempenho, não só na corrida, mas também é, relacionado à nossa saúde. Né? A gente também tem as lives do quem te Inspira na Corrida. A última foi, foi com o Solonet, que fez o maior sucesso. Todo mundo ficou super feliz. é Solonet é, foi, foi top. E aí a, a nossa programação foi... Foi rodando e aí tivemos a oportunidade de convidar o Edu para falar um pouquinho sobre é, o impacto da atividade física né, na nossa qualidade de vida. Então acho que assim o intuito da live de hoje é falar um pouquinho sobre isso para a gente tentar motivar quem já pratica atividade que às vezes está um pouquinho desmotivado por conta de, de isolamento e tudo mais... Mas também trazer aquelas pessoas que não conseguem fazer alguma atividade ou que acham que, às vezes, exercício físico não vai trazer nenhum benefício para ele. E, então, a ideia é trazer é, essas ideias. Né? E desmistificar um pouco a questão de que atividade física só é feita dentro da academia. Né? Então, no final, o Edu vai dar até umas dicas é, de como a gente poder se manter mais ativo né, no nosso dia a dia, de fazer algumas adaptações de atividade física é, durante, durante a nossa ida ao trabalho, supermercado e tudo mais, né? Para tentar deixar o nosso dia mais movimentado. Então, assim, o Edu, ele é o meu treinador hoje de corrida, né? Da, através da, da Quark Sports. Ele é profissional de educação física formado pela FMU, pós-graduando em treinamento desportivo, de Treinador de uhum. corrida de rua, personal trainer, avaliador físico, atleta amador e um grande atleta, por, por coincidência, <risos> né, Edu? <risos> e gestor corporativo da <risos> CARP, que é a nossa assessoria, que, né, que eu e o Diego treinamos. Então, Edu, agora a palavra contigo. assim, Quero que você se apresente para a galera depois do seu currículo do LinkedIn. <risos> é,
1: até atualizar esse currículo do Linkedin.
0: Uhum.
1: Tem avaliador físico. Aliás, foi o tema, foi o tema do final de semana. Eu até mandei algum, mandei o um material para você. Uhum. O tema era sobre avaliação física, era composição corporal, né?
0: Uhum.
1: E na quarta eu tô já vai pro meu quinto ano de quarto Sport. Caramba! Foi tem pra... bastante gente na
0: quarta assistindo, hein?
1: Tem bastante gente de feliz foi uma foi uma, uma uma virada profissional muito bacana é, além de trabalhar com como personal eu falo que agora eu ganho em coach né eu corro com alguns alunos o Christian está aqui é um dos meus alunos eu corro junto com ele então eu dou aquela orientação é, mais próxima é, é, antes muito antes muito antes né me, me apresentando muito antes da, da atividade física isso no, 15 anos atrás, eu trabalhava com comunicação. Eu até brinco com as, com as, com as pessoas que eu trabalhei muito, eu trabalhei faz uns 15, 20 anos em comunicação. Eu trabalhava com o clipe. Né? Uhum. E nesse meio tempo de trabalhar com clipe, de ler muita coisa sobre esporte, eu já estava querendo dar uma virada na minha vida. E falei, caramba, preciso fazer alguma coisa que realmente eu vá fazer para todo mundo sempre e, e ser feliz, né? eu sempre pratiquei atividade física, é, futebol, salão, campo, joguei na varga há muito tempo. Tive dois irmãos que tiveram chance de jogar em times profissionais, mas não, não, não foram para frente na carreira, mas um jogou na base do Palmeiras e o outro jogou na base do Corinthians. E eu sempre naquele negócio de futebol amador, de, de corrida, é, um belo dia estava na academia Estava com um amigo meu Falei, cara, estou jogando basquete Falei, cara, estou precisando perder barriga barrilha Ajuda aí e tal aí Ele me mostrou uma esteira E aquele momento que ele me mostrou a esteira eu Olhei para a esteira falei, não vai rolar <risos> aí Falei para ele, cara, eu não vou conseguir ficar em cima desse negócio aí Nem meia hora Aí ele falou, cara, tem uma praça E eu lembro que o primeiro lugar que eu corria numa praça E essa praça não tinha nem 300 metros à volta eu olhei 300 metros nessa praça e me senti assim, super feliz. E a partir daí, é, comecei a dar umas corridinhas. Eu falo que, nem, seja, nem foi a primeira prova, mas o primeiro desafio estava em Santos, em férias. Tinha um senhor correndo para lá e para cá, estava perto de um canal assim, em Santos. E ele ia correndo, voltando, correndo, voltando. Eu falei para ele assim: Tu vi que o, senhor, o foi lá embaixo e voltou? Quanto tempo? foi tem um quilômetro, né? Eu falei, caramba, vou fazer um quilômetro mais rápido do que eu puder até lá e voltar. Acho que foi o meu primeiro desafio de corrida, assim. E daí para lá falei assim, não, agora eu vou procurar saber um pouco mais. E eu sempre fui curioso. Eu sempre treinei para fazer as minhas atividades físicas. Quando eu jogava futsal, e basquete, eu já tava na academia me preparando para poder jogar mais. Como eu não, eu não, não sou alto, né? É, eu tinha que ter alguma, é, algum, eu tinha que ter uma outra estratégia, porque os meninos, os caras eram muito mais altos do que eu. É, eu, tô, eu tenho 1,75m, os caras tinham 1,80m, 1,85m, 90 até. Tinha uma turma que jogava já também profissional. E aí eu comecei para academia, falei assim, não, agora eu vou ter que ir para academia trabalhar com, com hipertrofia. Tinha uma composição corporal totalmente diferente da que eu tenho hoje para correr. E... E aí, eu fui, comecei a me preparar para isso. No futebol, tinha uma outra composição corporal. Então, é, acho que a educação física sempre estava muito próxima de mim. E aí, de repente, eu falei: não, agora eu vou fazer educação física mesmo. Fui fazer educação física, me formei. Antes dessa pós, eu fiz uma uma, uma extensão. Que depois, no final, me deram um certificado, um pós, uma transição, que foi sobre psicologia esportiva. Uhum. Então, sempre estudando. Depois que eu entrei para educação física, comecei sempre a estudar para poder me aprofundar mais nos assuntos e orientar as pessoas muito mais do que ser é, atleta amador, Que aí as corridas de rua entraram definitivamente na minha vida através do SESC. É, o meu primeiro grupo de corrida, e eu tenho um carinho enorme por grupos de corrida, porque meu primeiro grupo de corrida foi um grupo de corrida do SESC Santana. É, e lá eu tive um treinador que chamava Daniel. Daniel, super gente boa, até falei se ele estiver por aí. E o Daniel começou a me orientar com corrida, e daí pra lá foi assim, foi um esporte que eu abracei assim como, como de coração.
0: E nunca é, mais hoje. separou, né?
1: Nunca mais me separei da, da corrida.
0: <risos> uhum. Legal, eu dou até revelações aí que a gente nem sabia. É, mas, é, falando então, agora entrando até um pouco no nossa, no assunto né, da, da live, né, que, que eu te convidei para a gente conversar um pouco, que, que até no final de semana a gente estava conversando né, sobre aquel, aqueles assuntos da, da live, para o que, que a gente podia trazer uhum. que pudesse ser impactante e relevante para as pessoas. Né? É, essa semana que eu estava estudando, teve um assunto muito interessante que surgiu, que assim, em pessoas de 50 a 70 anos, é a chance de morrer quando a pessoa está com, uma, uma, com o corpo em, 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 saudável, né? Que eles falam, a chance dele morrer é três vezes menor do que uma pessoa da mesma idade que não pratica nenhuma atividade, que o corpo não está em ordem e tudo mais. Então, assim, qual que é a relevância disso, né? Quando a gente... É mais jovem e que poderia trazer alguma transformação para o nosso organismo a longo prazo né? Então foi uma coisa que chamou muita atenção e tem muita gente que fala Putz, meu, eu não consigo começar a fazer atividade física Eu não aguento academia, porque aquilo é muito chato Porque eu tenho vergonha do meu corpo, porque eu tô, tô um pouquinho acima do peso Sou gordinho e chega lá só tem gente sarada e não sei o quê ou, ah, eu não tenho tempo, vocês vão para o parque, correm, acordam cedo. Então, assim, uhum. queria que você falasse um pouquinho desse, desse ponto de vista até do profissional de educação física como um todo, né? Que não só de personal trainer, que acho que hoje as pessoas falam muito sobre Ótimo. isso, mas de uma forma mais global, de como a gente é, entende que ser ativo, de fazer atividade física pode ser além do ambiente de dentro da academia, ou de, daquele parque lá, de ficar rodando lá em volta do Ibirapuera?
1: Sabe que a gente sempre tem uma ideia de, de, de atividade física partindo de dois pontos, né? É, se a pessoa está acima do peso, né? se ela está gordinha, e ela quer começar a praticar uma atividade física, ela fala assim, poxa, eu não vou na academia é, porque eu tenho vergonha. Então, essa, essa, esse primeiro ponto é, que distancia as pessoas da academia, e aqui vai uma crítica também à academia e uma crítica também aos meus pares. assim, né? Porque quando a gente está na academia também e vem um aluno é, que está acima do peso, esse aluno ele deveria ser o primeiro que a gente deveria acolher, trazer para o nosso lado e ajudar esse aluno é, pensando em saúde. É, talvez as pessoas não tenham uma, uma ideia, ju, e, acho, e é muito legal a gente falar disso, porque eu, você, Diego, a maioria das pessoas que estão aqui, a gente sempre tá, a gente sempre pensa na nossa performance na corrida ou é, no nosso na nossa composição corporal, a gente sempre pensa na hipertrofia. Mas muito pouco, muito pouco mesmo, a gente pensa na saúde. Né? E a questão é pensar na saúde em primeiro lugar. Acho que tá, Nós estamos numa, numa, numa época, né? a gente está passando por uma fase em que as pessoas, primeiramente, deveriam pensar na saúde. Né? E os profissionais de educação física deveriam pensar, em primeiro lugar, em, na saúde dos seus alunos. Então, não tem nenhum problema uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, iniciar uma atividade física. Né? É, isso não é nenhum problema, muito pelo contrário. É, a pessoa, quanto menos treinada, mais treinável ela é. Uhum. Então, por isso uma pessoa, é, vamos pensar uma, uma pessoa comum com sobrepeso, que começou a treinar agora nessa época de pandemia, ela teve uma boa orientação é, com alimentação, com descanso... A gente tem outras questões agora na pandemia. E é, a gente teve 90 dias em que as pessoas praticaram todas as atividades físicas possíveis em 45 dias, e nos outros 45 dias elas não estão fazendo nada. É, mas a gente sempre tem que pensar no que Na saúde. Uhum. É, uma, não estou falando que vai ficar legado nem lição, mas o que, que a gente viu sobre a Covid, por exemplo, e não estou falando só da Covid, porque a Covid é o que a gente tem no momento, e como médica você sabe que as implicações fisiológicas, mas eu não vou nem colocar isso uhum. é, aqui que seria muito técnico, se você pensar que nas doenças metabólicas, né? Que envolve uma série de coisas. Né? Então, você tem a obesidade, você tem o diabetes, você tem a hipertensão, você tem uma série de questões e até a gente brinca, a gente até brincou, tem gente que está vendo é, na rua praticando atividade física, essas pessoas nunca praticaram atividade física antes. Então, o primeiro ponto, a questão não é nem se a academia é melhor para você praticar atividade física ou não. O primeiro ponto que as pessoas têm que partir é pensar na saúde.
0: Uhum.
1: A partir do momento que as pessoas pensam uhum. na saúde, ela pode escolher uma atividade física que melhor é, combine com ela. Entrou um professor agora aqui, até me lembrei de uma de uma situação. O Gabriel, Gabriel estudou comigo na SMU. Eu tinha duas alunas uns 5, seis anos atrás. Elas gostavam, elas começaram a fazer personal comigo e elas gostavam de dançar. E elas não queriam necessariamente fazer academia. Elas gostavam de dançar. O professor de educação física, o profissional de educação física, ele tem uma coisa assim, eu trabalho com corrida Ah, mas a corrida é melhor. E, ó, vou falar uma coisa que eu já conversei contigo no parque, talvez eu não tenha falado para muitas outras pessoas. O fato da corrida ser um esporte predominantemente aeróbico e o gasto calórico, mais alto que você mexe com todas as áreas do corpo, é cardiovascular e neuromuscular, então você mexe com o coração e você mexe com o músculo. Né? É, o fato de ser predominantemente aeróbio não significa que é o melhor exercício ou a melhor estratégia para perder peso. Uhum. E as pessoas acham que a corrida é a melhor estratégia para perder peso. E quando você fala, e é muito engraçado que eu sou profissional de educação física especializado em corrida, então quando eu falo isso, choca num primeiro momento. Né? Mas é, eu e o pessoal da Quarta, os professores que trabalham com a gente, a gente não tem isso na hora de esconder das pessoas. Então, é, pensando em saúde e atividade física, você escolher uma atividade que você goste no, no, no começo é primordial. Então, a pessoa tem muita ideia de que eu vou para academia, né? e lá na academia eu vou conseguir. Uma, você tem que chegar na academia e falar qual que é o seu objetivo. Ah, meu objetivo é perder peso. Então, o professor tem é, e são vários os métodos que ele tem para fazer com que você perca peso. E aí, quando eu falo de saúde, tem um segundo ponto quando as pessoas vão na academia ou qualquer outra atividade. tá? Não é só academia. O segundo ponto é é, ah, mas eu quero perder peso O mais rápido que eu puder né? E aí eu tenho um professor que ele fazia uma conta bem simples assim. Se eu perguntar para você, Ju Em 10 anos né, Você, você assim, ah, Ju, quanto você pesava 10 anos atrás? Eu, sou em, yeah. 2020, né? eu sou em 2020 Concordo. Eu em 2020, concorda? eu falar para você assim Quanto a gente, quanto você pesava... Você vai falar assim, Edu, olha, hoje eu peso... Quanto é, você pesa, Ju? Acho que eu tô pesando 64 agora. 74 quilos. Então você fala assim, ó, eu pesava 64 quilos 10 anos atrás. Aí você vai falar assim pra mim assim, então de 10 anos atrás pra cá, você ganhou 1 um quilo por ano. Você acha 1 um quilo por ano muito?
0: Ah, é bastante, né? Eu quero viver uns 80, 90. Imagina se eu ganhar 1 um quilo até 90 anos, eu vou, virar, vou passar da porta.
1: Você já fez a conta inversa, olha só, você já fez a conta inversa e você já pensou é, no depois. Porque se a gente pensar daqui mais 10 anos, mais 10 anos e você estiver com 20 quilos a mais do que você estava 10 anos atrás, é muito a conta. Uhum, sim. Então, as pessoas, elas, primeiro elas falam assim, ah, mas eu gostaria muito de perder 10 quilos né, até o final do ano. Só que você fala assim, poxa, mas você ganhou 10 quilos de 10 anos pra cá, né? Ah, mas eu vou fazer uma dieta cetogênica, eu vou fazer um low carb, eu tenho assim, várias estratégias. As pessoas não pensam na saúde, primeiro, e não pensam na saúde a longo prazo, as pessoas elas pensam na saúde... É, quando elas pensam na saúde, elas pensam na saúde numa situação que a gente está hoje. Não, eu preciso sair para fazer uma caminhada, eu preciso sair para correr pela minha saúde mental. Né? Mas a gente está numa época, a gente deveria pensar em manter a saúde, manter o condicionamento, quando a gente fala de performance, mas a gente tem outras pessoas que estão ao nosso redor, e elas nunca praticaram nenhuma atividade física e elas querem entrar, elas querem começar a praticar atividade física. Então, se a gente começar a pensar nessas pessoas, é, a gente tem que começar a pensar assim, trazer elas para o nosso lado. E eu, você e as pessoas que já praticam atividade física, não pode espantar essas pessoas. É, quando elas vem, chega, chegam no parque, a gente olha para a pessoa que está um mais acima do peso, ou é uma pessoa de mais idade, sabe? E a gente tem um comportamento, às vezes, de espantar essas pessoas e não trazer essas pessoas para o nosso lado.
0: É, e tentar é. fazer o acolhimento mesmo, né? eu acho que até é interessante Mas... que você falou da questão que hoje em dia, ah, porque eu tenho que sair para caminhar, tenho que sair para correr para manter minha saúde mental, né? Pensando no que a gente pensa do que é saúde, existem vários pilares, né? que é atividade física, alimentação e a saúde mental, que hoje em dia fala-se assim, muito em meditação, tem pessoas que têm um cunho religioso associado a isso, mas que é, existe um equilíbrio dentro de tudo isso, mas a gente percebe que em alguns momentos as pessoas negligenciam, né? E hoje, com essa questão da pandemia, eu lembro que no começo falava-se muito que ah, porque... É importante você fazer atividade física para manter a saúde pulmonar, né? Manter, é, manter o, o teu corpo ativo, porque isso melhora a imunidade e tudo mais, né? E aí, Edu, é, veio-se à tona essas coisas. E as pessoas começaram a repensar em relação a isso. Puxa, eu sou meio sedentário, não tô fazendo muita coisa. Será que eu sou grupo de risco? Será que eu tenho alguma doença? E aí, enfim, né? Então, acho que tudo isso veio à tona. E aí pensando assim, falando de uma maneira bem, bem básica mesmo, que eu acho que é para o pessoal que está assistindo poder entender, é, quais seriam os principais benefícios que a gente vai ganhar, independente de quando a gente começa, se é com 10, 15, 60, 80 anos, quais os principais benefícios que a gente ganha quando a gente começa a praticar alguma atividade regularmente? Então, por exemplo, da parte de musculatura, da parte de coração, pulmão. Como que, 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 como que você venderia o peixe assim, para a pessoa? Olha, <risos> meu, vai ficar chuchu. Como que você poderia explicar para a gente de uma forma mais simples?
1: Mais simples. Mas hum. sabe que esse vender o peixe é que hum. eu, acho muito, eu acho muito engraçado, né? É, a gente fica discutindo na educação física... Né? Muita gente está discutindo na educação física uma questão assim. Ah, mas o HIT é melhor do que a musculação, é, a corrida é melhor do que a, que a musculação. Do que o crossfit,
0: todo fala mal de crossfit, é né? Cross... Tenho... O, poxa, mas
1: o crossfit lesiona muito e tal. Os primeiros ah. benefícios de qualquer tipo. Se eu, se eu chegasse, qual eu esqueci o nome do seu pai? Amaro. Se eu chegasse para o seu Amaro e falasse para o seu Amaro, assim, ó, Seu Amaro, o senhor vai fazer o seguinte agora: você vai caminhar é, todos os dias entre 30 e 45 minutos, vai fazer uma caminhada bem tranquila no, no, no parque, pode ir com a sua esposa, vai fazer isso três vezes por semana, vai alternar. Tá? Aí, tudo bem, Edu, vou fazer só isso, só isso. Vai sair para caminhar, fazer uma caminhada bem tranquila. Nesse começo agora, o senhor vai fazer uma caminhada só... Ah, mas eu preciso do quê? Eu só faço a caminhada, marca no reloginho de ponteiro que o senhor tem aí. Né? E aí, é... a gente vai fazendo uma... uma, uma... Não chega não vai ser uma avaliação espetacular. Né? Eu só quero que o senhor mude a alimentação do senhor, passa a se alimentar comida é saudável, natural. Ah, mas nada de refrigerante, agora começo, é, evita a fritura, Assim, arroz, feijão, salada, então faz aquele prato bem básico de um balanço calórico, né? vamos falar um balanço calórico positivo, né? café da manhã, pode fazer ali, o café da manhã, o almoço, feijão, coisa básica, arroz, feijão, coisa básica do brasileiro e as caminhadas Vamos fazer isso alternando. Tá bom, seu Amaro? Tudo bem, vou fazer isso. O seu Amaro vai fazer isso durante 12 semanas. E é orientação básica. Eu não, tô, não tem planilha, não tem metodologia, nada. 12 semanas fazendo direitinho. Ao final de 12 semanas, vou chegar para o seu Amaro e vou falar assim, ó, Seu Amaro, é... vamos fazer um check-up. Assim. Vamos ver como é que está o seu colesterol, como está seu é, LDL, como é está o seu HBL. vamos ver como está a sua, a sua pressão arterial. Ah, eu tenho aqui, Edu, um, um exame que eu fiz, eu estava tudo dando... estava tudo alto. Né? Ele vai fazer com 12 semanas. Eu, Edu, 12 semanas eu não estou sentindo nada, mas, Ju, garanto para você que em 12 semanas, se ele fizer tudo isso certinho, os primeiros benefícios que ele vai ter assim uma melhora no colesterol, uma melhora na pressão arterial dele. Se ele dormir, se ele estiver fazendo tudo isso de regular direitinho, alimentação, dormindo bem, lembra da qualidade de vida que eu falei uhum. para você? Eu falei assim que é uma coisa que a gente precisa desmistificar se ele estiver dormindo bem, acordando com mais disposição, é do... aí você vai é do... ah, com mais disposição para fazer atividades, atividade. São é, elementos metabólicos que a gente não vê e são elementos que a gente não vende na academia e a gente não vende em lugar nenhum.
0: Não, Inclusive, é se você chegar para ele e falar assim, oh, agora você vai ficar mais 12 semanas fazendo a mesma coisa. A melhora vai ser tão, tão perceptível para ele mesmo que ele vai falar assim, nossa, mas não, agora eu quero eu quero um pouco mais. Porque a pessoa sente é... que ela ali já teve um limiar que foi ultrapassado,
1: né? Porque as melhoras, melhoras metabólicas de uma pessoa que não fez nenhuma atividade física, Ju, é muito por conta disso, dessa pre... nem, nem prescrição, é por conta disso que eu te falei, que não precisa, é, é uma coisa muito simples Sabe por quê? Porque ele está fazendo uma atividade, é, aeróbia de baixa intensidade, num primeiro momento, sendo bem simplória. A uhum. aeróbia de baixa intensidade está tendo uma alimentação melhor, ele melhorou a alimentação, ele está se exercitando com regularidade, né? então ele tem uma rotina, ele sistematizou aquilo, ele incorporou. Né? Ele está feliz fazendo aquela caminhada nesse primeiro momento. Uhum. Só que a melhora que ele vai ter Nesse primeiro momento é metabólica Isso acontece muito com as pessoas que começam A correr sem nenhuma, nenhum tipo de orientação Não é comum você ouvir As pessoas falarem assim Que elas perderam muito peso Começando com caminhada E depois começaram a alternar a corrida O problema é que depois de 12 semanas e, e você tendo essas melhoras Você precisa começar A sistematizar isso de uma certa maneira Que você precisa é, Vamos pegar uma pessoa que está acima do peso. A recomendação inicial não é nem, nem para corrida, porque a partir daí as pessoas começam a correr.
0: Uhum.
1: A recomendação é fortalecimento primeiro. Primeiro, preciso fortalecer essas articulações, fazer com que as pessoas percam peso para elas começarem a trabalhar no endurance. No endurance, o que eu falo é fazer uma corrida acima de uma hora, tá? ou, ou correr uma hora direto, sem que ela vá se machucar. Então, não é nem vender o peixe, porque as pessoas vão é assim, não, você vai vir para a academia, vamos fazer avaliação física com você, vamos medir a sua circunferência abdominal, e tudo mais. E outra, 12 semanas, uma pessoa fazendo isso, se ela já melhorou a questão da pressão arterial, ela já melhora as questões metabólicas, e a partir desse momento, a gente começa a fazer uma prescrição de exercício, é, se ela tem uma cintura abdominal, é ali que a gente fala. Se a, gente, olha, a gente vai começar. Vamos pensar agora o seguinte: vamos diminuir essa circunferência abdominal para diminuir o seu risco cardíaco.
0: Uhum.
1: Né? Então a gente começa a falar de assim, essas pessoas. Elas começam elas têm que começar a pensar primeiro, primeiramente, na saúde. A corrida ela tem uma questão é, muito interessante. Quando você começa a perder muito peso, né, o corredor começa a, comer, a perder muito peso, ele começa a ficar muito regular, e aí é, você vai começar a ver a, a mudança física, né, a composição corporal, e já começa a entrar na parte da estética. Então a pessoa fala assim, caramba, eu perdi muito peso. Aí as pessoas falam assim, nossa, você está bem? Se é a primeira coisa que elas vão falar. você está doente. Tá
0: doente, não está comendo... <risos> Ou então você assim, é, tá comendo. fazendo dieta louca. Começa a falar que tá fazendo
1: dieta é louca. Dieta. Porque tá... é. é, não, você não tá se alimentando corretamente, não. Às vezes a pessoa, ela tá ali, é, simplesmente ela perdeu peso fazendo atividade. Ela não estava fazendo nada. Ela estava sentada no sofá, ela se levantou e ela se propôs em 21 dias, ou até mais que 21 dias, né, Ela 12 semanas ali trabalhando, ela perdeu então esse é o benefício de você diminuir colesterol, você diminuir a pressão arterial, você diminuir o ritmo cardíaco e se você é uma pessoa que você faz uso medicamentoso para controlar uma pressão arterial para você controlar o diabetes, o exercício não é comum hoje muita gente fala que exercício é remédio o exercício bem colocado né ele vai fazendo com que você, por exemplo, vamos falar de pessoas que têm hipertensão. Né? Você começar a controlar a alimentação, a atividade física, descanso, tem é, que começar a partir de uma vida saudável. Porque também tem uma coisa, né, Ju? É, a gente, quando a gente fala de. Vou até entrar naquele assunto que a gente está falando, de qualidade de vida. Né? É, eu, eu brinquei com vocês. Eu morava no Jacenã, né? Aliás, meus amigos do Jassanã Tudo estão aqui na live Ah, legal então, estudava, Bob, hein? Morava lá no Jacenã é, Estudava no centro E trabalhava no, no, no Ibirapuera Do lado do Ibirapuera né? Do lado do ginásio de Ibirapuera é, Mesmo com carro levava 45 minutos Uma hora Para atravessar a cidade Fazer tudo o que eu tinha que fazer Eu não voltava para minha casa mesmo com corrida, mesmo com atividade física, eu não voltava à minha casa. Eu saía da Zona Norte e eu passava o dia inteiro na região central e Zona Sul. Então, eu comia na rua, toda a minha alimentação, eu não levava mais, não levava. A Hoje, às vezes, as pessoas falam, ah, mas você leva? Levo, sabe? Então, é... então, assim, mesmo mesmo com, a, com esporte, mesmo correndo no parque de do Ibirapuera, só que eu chegava na minha casa depois. Por volta das 11 horas da noite, dava treinamento no Guilherapuera, fazendo tudo que tinha que fazer. Mas eu trabalhava numa outra assessoria. Quando eu chegava na minha casa, eu chegava na minha casa, era umas 11 horas da noite. É. Então, até você desacelerar, dar um beijo na filha, na época estava é, com a mãe da, da Eduarda. Até você fazer tudo isso, era meia-noite. Eu acordava depois de novo para começar a minha rotina, toda, de novo, quatro e meia da manhã para dar a primeira aula, assim. Mesmo fazendo tudo isso, a minha qualidade de vida não era boa. Então, as pessoas associam muito é, atividade física com qualidade de vida. Mas qualidade de vida, é, você pode... As pessoas que moram numa região mais central de São Paulo, vamos pegar um Hoje eu moro numa região mais central e é, eu tenho a possibilidade de estar a meia hora dos meus alunos de personal, a possibilidade de estar a meia hora do Parque de Ibirapuera, a meia hora do setor da Quark, a meia hora do setor da Benevita, que é outra assessoria que eu consultoria. Então eu estou a meia hora de, todo, de qualquer serviço meu. E no meio do dia eu estou a meia hora de voltar para minha casa e comer em casa. Uhum. Eu não como na rua. Uhum. É, isso é qualidade de vida Porque se você pegar uma pessoa Que está iniciando hoje E a pessoa ela mora distante Do trabalho dela né, Ela não tem a possibilidade Porque se a gente está falando Hoje a, é, voltou o comércio né? Então a gente Às vezes a gente fica pensando assim né? Na, na Qualidade de vida e atividade física Mas a gente não pensa o seguinte Como que eu vou falar com uma pessoa que mora em Guaianazes que pegam um, o um, um governo, de uma certa maneira, um tempo atrás, melhorou um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Porque tem um expresso que sai de Guaianazes e vai direto para o braço. Uhum. Um trem que não tem parada. O legado ainda é um dos poucos legados que está na Copa do Mundo. Então, essa pessoa, se ela levava uma hora e meia de trem, ela leva uma hora. Poxa, uma hora na vida dessa pessoa melhora a qualidade de vida dela e a gente não está falando de atividade física.
0: Uhum. A gente
1: está falando de uma coisa muito mais global né, do que simplesmente a minha qualidade de vida ser. Eu treino no Ibirapuera. Eu faço corrida, eu vou para academia. Né? Para o seu Amaro, que eu fiz essa indicação do... De... De ele fazer a caminhada. Né? Poxa, Edu, tô gostando de fazer isso, cara. Né? Agora a gente pode colocar uma academia, porque eu tô... o seu pai tá com quantos anos? Ixi, Edu, agora
0: 60 e... Eu vou errar, ele vai me matar. 63.
1: Poxa, 63. É. Aí ele vai falar assim, poxa, agora eu vou para a academia, poxa, eu era um rapaz super fortão. E agora eu estou sentindo que estou perdendo um pouco de massa muscular. Aí eu vou falar assim, Amaro, oh, então nós vamos fazer três vezes por semana, dias alternados, receita, tá? coisa básica. E aí nós vamos para a academia duas vezes na semana para que você possa fazer ganho de massa muscular. Aí ele vai falar, ótimo. Né? Ele fala, falar, Edu, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer a caminhada, depois eu vou fazer os meus afazeres aqui em casa, Vou dormir um pouco mais cedo, e aí no outro dia eu vou para a academia para treinar. Vamos falar. Ótimo. Se ele faz isso perto da casa dele, se ele tem a possibilidade de fazer isso ao lado da casa dele, né, é... vamos dizer que para ele isso é uma boa qualidade de vida. Um desamaro ainda trabalhe hoje. Né, e aí ele vai falar assim para mim assim, puxa, Edu. Cara, eu trabalho lá na Paulista Eu não consigo fazer isso De manhã Que é o horário que eu gosto de fazer é. ah, Vamos tentar à noite, seu amado Tudo bem, vamos tentar à noite Aí ele vai falar assim À noite eu não consigo porque eu chego em casa cansado é. Ele pode ter um ótimo trabalho Ele pode ter Uma ótima condição financeira Mas está faltando alguma coisa Para ele ter uma boa qualidade de vida Uhum. Ele tem que parar um tempo para ele poder fazer atividade física. Ju, isso acontece com, uma maior, com 85% da nossa população. Nós somos menos de, de. Olha, nós, assim, 85%, né? Então eu tenho mais 15% ali das pessoas que fazem o esporte no alto rendimento e tenho mais ali 10% de pessoas que fazem atividade física regular e menos de 1% que fazem atividade física mais ou menos nos moldes que a gente aqui. E aí eu não estou falando aquele cara que gosta de ir para a academia para trabalhar hipertrofia e, uma, e algumas outras questões. Né? Então, nós estamos numa faixa muito privilegiada. As outras 85%. Por cento das pessoas da, da população, elas não têm essa possibilidade De ter o quê? Uma boa qualidade de vida De você morar Perto de um parque é, a, Nós temos o Ibirapuera, perto né? Nós temos o Vila Lobos, a gente pode andar Um pouquinho mais é, Nós temos grandes parques aqui Nós temos grandes áreas deles assim, mais do Sul e zona Oeste Da cidade Uhum. Na Zona Norte nós temos o Android Florestal, é, em Guarulhos ali, perto do Jaçané ali, você tem o Lago do Mas quando a gente vai para áreas muito mais periféricas, você não tem, você não tem um parquinho. Você não tem um parque onde você possa pegar seu filho. E hoje, antigamente você ficava na rua brincando, para fazer.. É, brincando. Pô, a gente brincou na rua, eu brinquei na rua, tenho certeza que você brincou na rua. Diego, a maioria das pessoas brincaram na rua aqui. O Matheus, meu filho, ele nem sai do na, na, condomínio. Para eu deixar ele na rua, né, pô, antigamente era muito comum criança na rua. Hoje, você não vê criança na rua. Né? Então, a gente tem questões de violência, primeiramente, né? uhum. uma vida muito mais atribulada e muito mais corrida do que a gente tem. Então, a nossa qualidade de vida, ao invés de ela estar melhorando, ela está piorando. Né? Vou te falar uma outra coisa, nessa época de pandemia que a gente está vivendo aqui. Mesmo eu e você, que a gente tem um esporte, mesmo, não estou, não é um comercial, mas as empresas que eu trabalho hoje, e é um orgulho falar isso, mesmo a Quark, que no dia 18, é, a gente anunciou que a gente não ia mais trabalhar com treinos presenciais. No dia, de, dia 18, não. Não, dia 18 a gente não tinha mais treino presenciais. 18 de março, você assim. fala? Uma coisa assim, é. Uhum. é. Eu sei que no dia seguinte, todos os alunos, os que estavam ainda correndo ou os que não, já tinham o vídeo meu, a orientação do Thiago. Uhum. Na, na Benevita, os professores estavam trabalhando com orientação. A gente agiu muito rápido fez uma mudança para que as pessoas continuassem a treinar. E aí você teve aquele boom de lives de treinadores, é, dos treinadores mandando todos os tipos, e as pessoas recebendo muita informação de que os grupos de risco eram idosos, eram cardíacos, eram é, essa, todas essas pessoas, e as pessoas naquele desespero de fazer atividade física, as pessoas começaram a fazer atividade física de, de qualquer casa.
0: jeito e também às vezes de qualquer, de qualquer jeito
1: qualquer, né de... e a gente orientando né uhum. é lógico que uma pessoa que nunca tinha feito atividade física e olhava um cara fazendo um ritmo numa live ele estava correndo em risco primeiramente de lesão a gente não está num piso adequado uhum. a, tá... a ideia da da quark e de outros profissionais com mais responsabilidade é que você mantenha a saúde mas pensa o seguinte né mesmo nós a gente passa por um, passou por um problema que é o seguinte. Aquela insegurança de perder o trabalho. Uhum. Caramba, meu, como é que vai ser amanhã?
0: Eu trabalho no comércio
1: meu comércio está fechado. Né? E aí você começa a olhar atividade física. E aí você tem um, um mundo que é macro. Né? É, você tem um mundo que é macro. É o macro do mundo para você. É você sair da sua casa aí pro seu trabalho e depois você ir para a entendeu? É você sair da sua da sua casa aí acordar, tomar banho, tomar café, é mesmo na correria, pegar trânsito. Não, eu vou para academia primeiro, depois da academia eu vou pro trabalho. Eu tenho alunos. Saia com as mochilas. Três, eu é,
0: saía com 300 bolsas,
1: você, 300 mochilas. Você tem uma movimentação durante hum. o dia gigantesca, né? E aí, você tinha um. Eu gosto de falar dos 10 mil passos. né? O meu garmin tinha dia, que eu olhava, eu tinha, dado, eu tinha dado 19 mil passos correspondente a 18 quilômetros. Uhum. Entre aula, entre ir para lá e para cá, entre voltar para casa, entre ir para quarto, dar aquecimento, fazer um monte de coisa. Então, a gente tinha um mundo lá fora que estava interligado com as coisas que a gente estava fazendo. E o que a gente fez com esse mundo? o processo mundo para dentro de casa. Tanto a pessoa que estava começando, que é essa que a gente está falando agora, <risos> quanto as pessoas que já praticavam atividade física, elas começaram a passar mais tempo sentadas e elas já passavam mais tempo sentadas. Né? Só que, uhum. ao invés de você passar o tempo sentado em deslocamento, você começou a passar mais tempo sentado... No sofá. Em casa. No sofá. <risos> né? Mesmo fazendo... Atividade física. E outra coisa, né? Você está ansioso porque o governo municipal te dá uma informação, o governo estadual te dá outra informação e o governo federal te dá uma informação totalmente diferente. Então você está no home office, as crianças estão brincando aqui do seu lado e você está preocupado que no final do mês você tem que pagar a escola daquela criança que não está recebendo assistência da escola. Né? e na televisão bombardeando você para que você faça atividade física. E o seu trabalho te cobrando, porque você nunca fez home office, aliás, a gente não está fazendo home office, nós estamos trabalhando em casa. Home office é uma outra situação. Igual qualidade de vida, a gente não está fazendo home office. Nós, estamos nós trouxemos o nosso trabalho para casa. Tem gente que tra trouxe o computador para casa, trouxe a cadeira para casa. É muito diferente das pessoas que já trabalham com home office e tem toda uma organização. Uhum. Você tem que entregar um trabalho, você não tem que cumprir te um horário. Eu tive uma situação, que me contaram que era assim, né? A esposa estava trabalhando e a criança em casa, né? E o marido tinha um trabalho um pouco mais flexível. A esposa falou assim, ó, toma... A criança, que eu preciso ficar em frente ao computador. No home office, num trabalho de home office mesmo, você não fica em frente ao computador o tempo inteiro. Mas talvez no seu trabalho você fique o tempo inteiro no seu computador. Com isso, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar mais estressadas. As pessoas pararam de fazer atividade física, porque você também... Como que eu vou, é, como que eu vou organizar? Cuidar do filho, cuidar da casa, quando a gente está falando de as mulheres, tá? E uma coisa que eu vejo hoje, a, 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 nós estamos voltando, é, a, o comércio está tá liberado, né? A gente está voltando, fazendo aquela graduação. Está na volta flexibilização, né? Flexibilização responsável. Uhum. Mas minha mãe solteira, ou a mãe comum que trabalha e tem seu filho e a escola não voltou. Como é que ela faz? Como que essa pessoa está fazendo atividade física hoje? Ela não está fazendo atividade física. Ela está mais estressada. Ela está mais cansada. Ela está trabalhando mais dentro de casa. Ela está fazendo sabe o quê? Ela está comendo mais. Ela está consumindo mais álcool. Pelas nossas redes sociais, a gente já viu esse comportamento. Todo uhum. mundo treinando. Todo mundo treinando. Todos os profissionais de educação física disponibilizando treino. E aí você tem uma outra situação. Agora está todo mundo oferecendo aulas é, via Zoom, via WhatsApp, e aulas fechadas. Né? Aulas assim, mais fechadas. Né? É, e é lógico que isso é para fazer mesmo. Né? A, a, a gente, por mais que a gente disponibilize a aula... Quarto e eu, outras pessoas, a gente tem os nossos alunos, esses alunos continuam, a gente continua dando aula e a gente tem um outro pacote. Todo mundo veio para a internet e está oferecendo outro tipo de serviço. Que as pessoas estão, estão, estão chegando. Mas essas pessoas que estão com... não dorme poxa, caramba, mas um mês que vem? Como que eu vou pagar as minhas contas? A gente está numa situação que as pessoas estão ficando mais estressadas, elas estão ganhando peso porque você precisa ter uma fuga e a uhum. fuga nunca vai ser atividade física.
0: É que a fuga vai ser aquilo que é mais fácil, né? Que é
1: a o doce, o é a
0: comida.
1: E o mais fácil é a alimentação. E o que te alivia às vezes no final do dia de tudo isso que a gente tá, dessa pressão que a gente a gente tá sofrendo Talvez é o álcool Deixa eu, deixa eu tomar alguma coisa aqui para dar é, uma relaxada
0: tá? é. Eu não Entendeu?
1: sei se você
0: chegou a ver A gente fez uma live A nossa penúltima live foi com uma psicóloga né E ela falou justamente Em relação a esse Esse novo comportamento Que as pessoas estavam adotando Em relação a, ao novo Contexto que, que tá todo mundo Inserido, porque Ainda que você esteja trabalhando, você, você acha que você pode perder o emprego? Ainda que você está é, reabrindo o comércio, você não sabe como é que isso vai reagir, né? O Edu, e até porque a gente, daqui a pouco o nosso tempo já vai esgotar. Eu queria que você eu falasse um muito. pouquinho. Não, mas assim, o pessoal está dando <risos> um feedback que está muito legal. Assim, porque são questões que a gente tem que trazer mesmo. Porque não adianta a gente fechar os olhos para algumas coisas. É porque isso, isso é uma coisa que, me, que mexe comigo mesmo, né? O, essa questão do porquê que a pessoa é, negligencia o seu autocuidado. O que está acontecendo né, com ela? Isso é uma coisa que, que mexe comigo mesmo. Mas assim, pensando agora em umas questões mais, mais práticas, porque por mais que aquela pessoa que mora longe ou que está vivenciando todos esses momentos mais críticos, né? É, a gente também não pode ficar afadado ao fracasso e dizer, olha já, é que cara, eu, olha, já que eu fico uma hora dentro do ônibus meu Deus do céu, <risos> acabou Exatamente. minha vida então eu queria que você falasse também um pouquinho, rapidinho é, como Sim. que a gente pode inserir é, pequenas coisas que, que, que parece que às vezes é, é muito é, falar mais do mesmo, mas acho que quanto mais a gente repete mais as eu pessoas podem falar... assimilando né como que a gente pode melhor. se manter um pouco mais ativo dentro desse contexto
1: todo? Ju, a gente tem uma questão de sedentarismo e comportamento sedentário, tá? O é, comportamento sedentário é o que a vida moderna nos impõe, tá? De deslocamento, de facilidade, de, você, de um controle remoto que você não levanta mais para apertar o botão, uma série de coisas. A gente brinca, o Robson lá na quarta, quando a gente faz umas palestras, a gente brinca o seguinte: quando você pede a pizza, a pizzaria 500 metros da sua casa, a pizzaria favorita, você liga, pede a pizza e você não desce para buscar a pizza. Você mora no décimo andar. Sabe? Você podia descer de escada e andar mais 500 metros, pegar a pizza, subir e fazer o consumo dela. Acabar com comportamentos sedentários. É... Tem atividades que não são. Atividades que a gente fala regulares, que a gente poderia incorporar. Caminhar mais. Caminhar para ir até o mercado e voltar. Sabe? Vai no mercado e volta. Sabe uma coisa que a gente vê muito? Quando, quando começou a pandemia, assim que a gente via mais na rua? Senhorzinho, senhorinha, indo no mercado e voltando. Sabe por quê? Porque é a, é a rotina deles. E uhum. E a gente não faz isso. A gente pega o carro para ir na padaria 500 assim, metros. Né? Eu, eu mesmo, às vezes, eu falo assim, eu prefiro correr uma maratona do que... Mas a gente parte de um outro esporte. A gente deveria caminhar mais. Né? o Meu mestre e professor Timóteo estava tá falando isso, a é diminuir o comportamento sedentário.
0: Não, o Timóteo também...
1: É, lembra o Hashtag Timóteo, gosta
0: né? do Timóteo. Aham.
1: Uhum. <risos> Isso, essa é a principal dica. Uhum. E fazer mais caminhadas, fazer mais atividades dentro de casa. É, eu, tenho, eu até brinco assim, né? Eu estou lavando louça para caramba. Eu desço <risos> para levar o lixo, eu fico com o Matheus, eu dou banho no Matheus. O Matheus faz merda aqui, eu subo para trocar o Matheus. Eu ando para cá, eu ando para lá. Se você perguntar pra Rita, eu não paro dentro de casa. Eu não paro. A gente tem a questão dos 10 mil passos, a gente tem que caminhar mais, a gente precisa abandonar esse comportamento sedentário e voltar para uma alimentação mais saudável. Esse é o, é o primeiro passo e isso não é uma coisa assim que as pessoas é, começam a fazer ou elas podem fazer, que você necessita da academia agora, nesse momento. Uhum. Eu fiz um post um tempo atrás, nossa, que me bateram porque eu falei assim que o que, que era importante nesse momento a academia ou a saúde o importante é a saúde na é academia uhum. nesse momento mesmo porque Sim. as academias no Brasil são subutilizadas tá as pessoas financiam a academia
0: uhum, com certeza falam e, a não vão.
1: e não vão na academia tá na assessoria elas vão né? e quando elas param o dia é muito engraçado e a gente cobra elas falam mas eu não estou indo Uhum. Mas, poxa, se você paga a academia e não vai à academia de cobra, você paga. É. Né? Então, Me assim, aband abandonar o comportamento sedentário, mesmo que você tenha grandes deslocamentos para fazer, cara, desce cinco pontos antes. Se cinco pontos antes é um quilômetro antes da sua casa, e você desceu e já foi fazer a caminhada, você já abandonou o comportamento sedentário. Uhum. E aí você já começa a pensar em atividade física regular. Mais
0: regular, né?
1: Mas regular, uhum. seria isso,
0: Gil. Ai, que legal, Edu. Eu gostei muito, gostei muito. Nosso tempo está acabando, o Instagram sempre faz isso com ah, a gente.
1: Tá a pena, é. Né?
0: é, o Instagram sempre <risos> faz isso com a gente, ele boicota a gente. É, eu, eu acho que eu até esqueci no começo de falar para o pessoal fazer as perguntas. Fazer as perguntas, E né? não teve nenhuma pergunta, acho que... Deixa eu dar uma voltadinha aqui nos comentários ver se teve alguma pergunta, porque eu acho que o assunto foi bem denso, assim, né? Acho que a gente entrou em algumas questões é, é, que sim. precisam ser faladas mesmo porque tem... É que eu já te falei, eu acho que tem essa questão do autocuidado, da qualidade de vida, que tá muito além de muitos outros aspectos que as pessoas têm que, têm que rever, né? Mas ó, eu queria te agradecer gente, muito.
1: Que, ó, só para a gente fechar, né? Uhum. O impacto da atividade física na qualidade de vida é quando a gente começa a pensar na saúde. Uhum. É quando a gente abandona, o, quando a gente abandona isso para qualquer pessoa, para qualquer um. Quando a gente abandona o nosso comportamento sedentário, a gente começa a pensar primeiro na nossa saúde. Depois, a gente vai procurar uma atividade física que a gente goste. Não é a corrida que é melhor, não é a musculação que é melhor, não é o ritmo se é melhor ou não. né? Que a dança é melhor para você. Você gosta, você ama a dança. A dança tem alto gasto calórico, tanto quanto os velhinhos hoje estão sentindo falta dos bailes de dançar. É verdade. Você, <risos> ah, se você perguntar para o velhinho, eu estou sentindo falta do baile, né, de você ir dançar. Nós gostamos de correr, né, e a gente precisa se preparar para a corrida. E outras pessoas gostam de várias O de negócio outras é vezes. você pensar sempre a longo prazo, não pensar em fazer isso só hoje. Então, tem, quem está começando hoje tem que pensar numa coisa que ela vai fazer lá na frente, sempre a longo prazo. O impacto que a atividade física tem na nossa qualidade de vida é isso, incorporar atividade física, abandonar o comportamento sedentário, né? Você vai impactar o resto da sua vida, que nem o seu amado, que depois a gente vai bater um papo sobre ele.
0: Ixi, a batata dele tá assando, hein? Quero ver. E renovar,
1: renovar, <risos> o treino, renovar os treinos dele. É, é a isso. batata
0: dele tá assando. Eu já falei com ele essa semana. Ai, Edu, obrigada. Viu, Foi muito legal. Acho que foi bem produtivo. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Porque eu acho que é um assunto bem... Bem, bem profundo, apesar da gente tentar falar um pouco mais superficial por questões técnicas, né? Por questões até de opiniões que às vezes Legal. divergem, mas, mas eu acho que tem, a gente tem que falar, assim sobre esse assunto. Eu acho que você finalizou, assim brilhantemente, porque você compartilhou da, minha, da, da, compartilhou da minha opinião que independente se a gente tem uma maratona para correr, independente se a gente tem um campeonato, se a gente tem... Sei lá o que, a gente tem que pensar primeiramente na nossa saúde. E acho que é isso que tem que nos motivar, né? Obrigada, Edu. Então, galera. Obrigada. É... Bom, espero que vocês tenham gostado. A, nossa... a próxima live aqui do Turn -te vai ser como Coite. no dia 24. A gente vai falar um pouco sobre grupos alimentares, né? Da nutrição, começar a falar bem do básico lá, para ver se... se o pessoal entende um pouquinho melhor o que é uma proteína, o que é um carboidrato. Edu, queria que você fechasse então dessa palavra final e não esquece de convidar o pessoal para os seus treinos da Gillette que estão acontecendo no domingo
1: domingo, 9 horas da manhã patrocinho uhum. da Gillette do Brasil é... já está ficando muito legal As pessoas, eu já não me sinto tão só está todo mundo lá treinando comigo até o dia 30, dia 30 é uma quinta-feira, mas é, vou ter um treino especial um pouco antes, mas está todo mundo convidado domingão, 9 horas da manhã tenta salvar a live para o pessoal assistir. Ah, vou salvar. Então,
0: por isso a gente tem que terminar a tempo para dar tempo para salvar. <risos>